0: Hoje a nossa reflexão número 80, alivie dores dando colo à sua criança ferida. Fome emocional, vamos falar um pouquinho sobre obesidade também. Então sejam muito bem-vindos aqui, eu ajudo as pessoas a aliviar dores do corpo e da alma identificando a causa emocional também das dores e quando eu falo de criança ferida, eu não estou generalizando que nós só temos uma criança ferida, tá? Esse é o primeiro passo para você se permitir olhar a sua criança ferida, porque é muito comum ver o adulto dizendo não, mas a minha infância foi ótima, tudo que eu passei eu precisava, eu apanhava porque eu era levado, era assim mesmo, minha mãe fez o que podia. Então, nós não estamos aqui num lugar de condenação e de dizer certo e errado, mas nós estamos aqui para dar voz à nossa criança ferida. Quando essa criança ferida não é ouvida, nós vamos ter muitas dores e muita doença. E aí a gente acredita e reproduz que doença é parte da vida, que a gente adoece. E é verdade, é da condição humana. Mas cada um adoece num lugar, de um jeito, tem um tipo de doença, um tem câncer e a gente vai... É, atribuindo, que é sempre biológico, mas isso é porque é uma causa genética, a minha família também tinha, e isso repete porque é assim mesmo, é da idade. Eu queria trazer para você que a ciência também comprova, né, o lado que eu até acredito da ciência, que eu também pondero algumas coisas, mas a ciência ela mostra que a parte hereditária, essa herança genética, ela é muito pequena na reprodução de uma doença que vai acontecendo na família. A gente tem doenças muito mais pelos hábitos que a gente tem do que pela herança genética. E aí o que, que acontece? Se você tem uma família onde todo mundo tem câncer, mas uma pessoa adotou e aí não dá para pegar um fator, né? a pessoa se alimentou diferente, aí a pessoa não teve câncer. Não é só isso. né? Saúde é um contexto bem complexo. A gente tem que levar em conta os padrões emocionais familiares. Então, eu percebo, toda a minha jornada de trabalho, do meu autotrabalho também, que os padrões familiares emocionais, eles são grandes geradores de doença. E aí, que padrão? O que você está falando, Kelly? Então, por exemplo, se eu venho de uma história né, onde é, o meu pai é, bebia muito, e eu não vou mudando, me trabalhando para mudar essa visão, ou eu vou acabar reproduzindo esse comportamento do meu pai, ou eu vou atrair homens para a minha vida que vão ter o comportamento do meu pai, e na verdade é a minha criança ferida pedindo colo. Eu acredito que essas dores que a gente viveu lá na infância ficam guardadas, elas não ficam guardadas, elas não passaram. E o que a gente ouve é, já passou, já foi, já... não foi. E muitas vezes, a gente não consegue dar voz para essa criança. E essa criança só consegue voz quando a gente adoece. Quando a gente está doente, a gente diz não. A gente pede ajuda. A gente fala para o outro que a gente está precisando naquele momento. É, é um momento de cuidado. Então, se você quer aliviar dores, começa a olhar para a criança ferida que está dentro de você. E o colo, gente, colo é tão importante. A gente vai ouvir na nossa cultura, não deixa essa criança no colo, porque vai ficar no colo, fica mal acostumado e depois só quer colo. Até quantos anos a gente consegue carregar uma criança no colo. Eu digo que tudo que a gente é privado, a gente fica mais obcecado por aquilo. A gente teve uma infância difícil, a gente quer conquistar muitos bens materiais para suprir aquela falta. A gente queria muito carinho, muito colo, depois a gente é rotulado. É carente! A gente vai falar no final um pouquinho sobre a obesidade. Ah, é carente! Na verdade, aquilo que a gente não tem é que a gente fica obcecado correndo atrás. Então, se você está aqui, é mãe, é avó, pega muito no colo as crianças, dá muito colo. Eu sinto que aquilo que a gente recebe, a gente pode abrir mão. Se a gente ganha muito colo, a gente é suprido numa necessidade. Quando a gente não tem, a gente cresce carente. E vai querer pedir colo para o parceiro ou para a parceira, vai querer pedir colo para o médico, vai querer pedir colo para a equipe de saúde, para os vizinhos. E aí é totalmente inadequado, por isso que tem tanto rótulo, né? Fulano é carente, fulano adoece para chamar atenção. Na verdade, tem uma criança pedindo colo para você e é a sua criança ferida. E quando você reconhece ela e diz, eu estou vendo você aí e hoje eu vou cuidar da gente, porque é você como adulto cuidando da sua criança. Você não precisa mais adoecer para ter cuidado. Você não precisa adoecer para ser visto pelo outro. Né? Então, atendendo a pedidos também, eu vou, eu vou falar um pouquinho sobre a obesidade. E eu tenho muito cuidado aqui de nunca botar ninguém dentro de uma caixinha. A obesidade é por isso, mas existe é, uma, um trabalho da leitura corporal, da psicologia corporal né, onde a gente pode ir fazendo leituras. É só mais uma maneira de ver e que eu peço para você, a cada leitura dessa que eu fizer aqui, você só pega para você absorve, e absorve, reflete se fizer sentido para você. Porque a gente não precisa de mais dor para lidar com a dor. A gente precisa dar sentido para as dores que a gente tem. E o Jean-Yves Leloup, que é um mestre na minha vida muito querido, ele fala a maior dor é aquela dor sem sentido, como se fosse um castigo da vida, como se eu merecesse sofrer. A gente não veio para cá para isso. E a gente pode trazer consciência. Então, na obesidade existem várias leituras, né? Mas existe uma ligação muito forte com a nossa fase oral. A fase oral tá ligada à nossa logo que a gente nasceu, como a gente foi amamentado. Você mamou, não mamou? Teve leite? Não teve leite? Usava um, 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 um outro leite e aquilo te deu é, constipação? Ou não? Você logo fluiu, mamou e mesmo se tomou um leite, é, fazia seu cocôzinho normal lá como bebê? Como que você era saciado? Né? Então, é, existe uma ligação muito forte entre a obesidade e como a gente viveu a fase oral, sem nenhum ideal, ah, toda criança tem que ter amamentada, toda criança tem que passar pelo peito. Não, Cada história é única, mas a nossa relação com os alimentos tem a ver com essa fase da nossa vida. E tem também aquele ponto assim, na sua criação, se toda vez que você chorava, sua mãe te dava peito, te dava mamal, te dava uma comida... Você vai misturando esses sentimentos, toda a insatisfação que você tem. Esse é um padrão muito comum, tá gente? Eu tô citando um, que é um dos mais comuns que a gente vê. A criança chora a mãe da comida, a criança chora a mãe do leite ou dá o peito. E a, essa reprodução é de abafar um desconforto emocional através da comida. E a gente, quando chega na obesidade, existe todo um contexto para ser trabalhado ali, mas tem muita ligação com isso. É a maneira que eu aprendi a me acalmar: é comendo. Então a gente sabe que tem um fator de ansiedade forte, que quando a gente tem a sensação de saciedade, dá aquele soninho, a gente acalma. Então, observa na sua vida, né? Se você tem uma sensação de precisar sempre comer para se acalmar, ou se você está passando por um processo de, de um aumento de peso e você quer cuidar disso, precisa olhar essa criança ferida, precisa dar colo para ela, para a necessidade real, então se eu tô triste, não é que eu preciso comer, se eu tô feliz, não é que eu preciso comer porque eu estou feliz, eu posso sentir a felicidade. Se eu tô com raiva, eu não preciso comer para acalmar a raiva, eu posso sentir a raiva. Então, a gente vai dando colo à nossa criança ferida, identificando os sentimentos e estando ali presente. Vou pedir a você para deixar aqui nos comentários como foi essa reflexão e deixar, se você quiser aprofundar um pouquinho esse tema, assiste a reflexão 49. Ela fala sobre carências criadas na nossa fase da infância. Então... Assista essa também e deixa no comentário aqui para mim como foi para você essa reflexão. É, aqui na descrição tem todas as nossas redes sociais, acompanha, se inscreve no canal e até a próxima.